1: Deseo el éxito a nadie Le sucede a uno lo que a los alpinistas Que se matan por llegar a la cumbre Y cuando llegan, ¿qué hacen? Bajar, o tratar de bajar discretamente Con la mayor dignidad posible El coronel no tiene quien le escriba Gabriel García Márquez Radio de madrugada Radio de verano En Onda Cero Hasta las 5, 4 en Canarias, propuestas, alternativas... Con su
2: polizón de nardos...
1: ¿Nos acompañas? Déjame
3: que te cuente... Teatro...
1: Cómo me gusta Carmen
2: Pañez. Por qué.
1: Y cómo le gusta también a nuestra siguiente invitada. Para Cristina comenz... Inza, buenas noches.
4: Buenas noches, qué maravilla comenzar con Carmen. <risa> oh, <comentarios. risa>
1: Regálame
3: tus besos.
1: 25 años, cómo pasa el tiempo. Cómo pasa el tiempo. Pero tú como los buenos vinos vas mejorando con el paso del tiempo. No hay, no hay nada como dejar eh, dejarte reposar.
4: Diez. Para ir sacando
1: lo mejor de ti
4: Muchas gracias Pero yo creo que tengo genética de mi madre ¿eh? Ay,
1: de algo viene todo esto Siempre Bueno, eh, Zaragoza siempre está muy presente En todo, absolutamente en todo en tu vida
4: Zaragoza está en mi corazón Vienes siempre conmigo. Y Carmen París, además, forma parte de tu vida. Y Carmen París ha formado parte de los mejores tiempos de mi vida, de esos 25 años.
1: Bueno, vamos a ir descubriendo poquito a poco. Bueno, eh, hemos invitado a Cristina Inza esta noche porque queremos hablar de la obra que ahora mismo está representando junto, además, a compañeros fantásticos, que es El Coronel No Tiene Quien La Escriba. Pero antes de nada me gustaría indagar un poquito, pues no sé, en ese permiso de conducir, se sacó el carné de camión para recorrer España con el nuevo Teatro de Aragón. En los años 90.
4: Así es. Algunos
1: ahora mismo están diciendo, ¿Cristina de Inza?
4: Sí, y con 21 años me tenías que ver en carretera, los guardias civiles flipaban. No me pusieron ni una sola multa. <risa> ¡Qué barbaridad!
1: <risa> Pero tú ya apuntabas maneras desde muy jovencita, ¿eh? te Hombre, independizaste muy pronto.
4: Yo soy yo soy una maña con fuerza y con talante y somos muy guerreras Eso también. Eso se ve en
1: el escenario, creo yo que. Somos muy guerreras. De que hasta le viene Zaragoza, evidentemente, forma parte de tu vida. Y hay eh, cuestiones, por ejemplo, que te han llevado a Madrid. Yo creo que una de las primeras que recordarás era Picasso adora la mar. Maravilla. ¿Fue la primera obra de teatro que hiciste en Madrid?
4: Fue eh, la, la primera que ganó un Max sí. eh, al espectáculo Revelación y era protagonista, era Dora Mar, que uh -huh. trabajaba con Picasso, sí. obviamente. Y fue un espectáculo que es dos que te llegan a las manos y dices, ¿cuándo me volverá a pasar? Bueno, pues me ha vuelto a pasar ahora. Con lo que ¿Con estoy haciendo coronel? con el coronel. Ajá. Pero no es fácil tener este tipo de personajes, de mujeres fuertes, de mujeres que tienen cosas que decir. Estoy muy harta ya de las mujeres floreros. Yeah. En nuestro trabajo, ¿eh?
1: Sí, además tú reivindicas que las mujeres a partir de los 45 años tenéis mucha vida en el mundo del espectáculo y que no se vislumbra en los papeles que os dan.
4: Así es, así es, por eso. Parece que no hay vida después de los 40 <risa> ni cuarenta y cinco. Además 40.
1: con la experiencia que has acumulado hasta ese momento. Sí,
4: bueno, yo empecé siendo abuela en Amar en Tiempos sí. Revueltos con 40 años. Uh -huh. O sea, con eso te digo todo.
1: Bueno, pero llegas ahí después de sacarte el título de turismo, porque estudiaste sí. turismo.
4: Estudié turismo porque mi madre me dijo, hija mía, te voy a dejar ir a la escuela de teatro, pero si me haces una carrera ya. paralela.
1: Y todo porque no llegaste a matricularte a tiempo a magisterio.
4: No, pero luego me matriculé. Pero
1: luego lo hiciste. Sí, <risa> sí lo sí. Saqué. <risa> De hecho... Bueno, eh, lo dicho, comentaba antes que te, te independizaste con unas amigas y os cogisteis una bordilla en el gancho. Creo que la seguís manteniendo o no. La
4: sigo manteniendo. ¿Cómo tienes ah. esta información?
1: <risa> ha sido siempre tu barrio y sigue siendo. ¿no?
4: Ah sí, sí. totalmente.
1: <risa> en verano te iba, bueno, en verano te ibas a los hoteles de Peñíscola a trabajar sí, en animación con
4: con Carmen París.
1: <risa> <risa> ¿Y cuando... Qué aventuras,
4: madre mía. Sí, te... Pero eso sabes qué pasa, que nos permitía, nos permitía el estar esa temporada en verano en Peñíscola, Dedicante. trabajando en animación claro. y haciendo barbaridades, porque tapamos malabares, aquí de mises nada, no hacíamos malabares, clases de relajación, luego la <risa> música, te permitía, durante el año, seguir haciendo teatro, que era lo que una quería hacer. Claro. claro.
1: Y cuando acabaste Turismo, te metiste en Magisterio Infantil y durante años trabajaste en la Asociación Gitana dando clases.
4: Bueno, 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 me estás dejando pocas entrevistas me han hecho con tanta información.
1: Uy, no tengo mucha más. ¿Otra no te cosa, es,
4: efectivamente, sí, sí. Y además el teatro se lleva a todos los lados. O sea, el alma, el alma creativa, el alma sí. de y la y la actitud ante la vida y el entusiasmarte, porque yo me entusiasmo dando una clase y me entusiasmo en, encima sí, de un, sí, de un sí, escenario sí. Y, me, y me entusiasmo con otra cosa, ¿sabes? Pero efectivamente sí que sí que lo usas, lo utilizas, todo te sirve.
1: ¿Y tu viaje a Uruguay también te marcó? Eso de quedarte seis meses en Uruguay. Luego nos
4: vamos a tomar un café tú y yo. Como quieras. <risa> <risa> bueno, el viaje a Uruguay a un sitio salvaje, a balizas, sí. eh, sitio sin luz, sin agua corriente, pocos espacios, tan con la naturaleza tan plena, veías uh -huh. ballenas en el mar. Yo, Para mí fue mágico y fue como una especie de, de experiencia mágica que me ha marcado el resto de mi vida. O sea, mi madre siempre me decía, ¿no? Dice, siempre, Cristina, ten en cuenta que siempre es más rico quien menos necesita. Dice, y efectivamente cuando estás en, un, en unas situaciones, pero no de, 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 de sufrimiento, sino sí. de placer total, de estar Ajá. en contacto con naturaleza, de sacando agua del pozo, de vivir con, con velas, con hornillos, con tal, de repente, o sea, sientes lo que es el poder de, 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 de que no es necesario... Tanto, claro. tanto como tenemos. Menos es más. Menos es más en teatro también.
1: Te voy a decir un nombre, a ver qué te viene a la cabeza automáticamente. Y no tiene nada que ver conmigo. Cristina Yáñez.
4: Hombre, hombre Cristina Yáñez, de las primeras <risa> mujeres...
1: 14, 15 años.
4: De, efectivamente, es que me hablas ya de que ya no sé cuántos años han pasado. Yo tengo 54, pues yo qué sé, imagina, 40, 40 años, sí, te hablo. Menos, claro. 40 años, con ella empecé...
1: A montar obras de a teatro. A montar <risa>
4: obras de teatro, qué fuerte. ¿eh?
1: ¿Y qué te dice ella? ¿Seguís en contacto? Seguimos
4: en contacto, tiene, tiene, el, teatro, tiene el teatro en Zaragoza, sí. que cogieron hace, hace bastante tiempo... Y, y nos seguimos, yo me río mucho, nos damos, seguimos con las redes, gracias a Dios sí. podemos estar en contacto también y nos vemos cuando voy a Zaragoza, por supuesto, y pues ¿dónde hemos llegado, no? Y
1: te diré aquello de cómo cómo estás creciendo. Cómo hemos cómo,
4: cambiado. Cómo hemos cambiado. <risa> ¿Cómo hemos
1: cambiado? <risa> bueno, soy siete hermanos, cinco siguen en Zaragoza.
4: Sí, sí. Somos siete, sí, somos seis, pero en realidad somos siete. Sí, ¿no? Somos Ajá. como siete. Y nacer en una familia numerosa ha sido muy divertido. Porque uno pasaba desapercibido. Claro. Claro, eso era eso lo mejor. eso te tenías que hacer notar. Claro, no, no, no. Lo que pasa es que claro, uno pasaba desapercibido hasta que ya vas tomando conciencia, claro. vas tomando edad, empiezas a querer salir. Yo venía después de tres chicos, Uf. familia militar,
2: claro. y oh, la chica,
4: después de tres chicos, quería ser actriz y además quería hacer lo mismo que hacían los chicos, <ríe> Uy, que salían por ahí. O sea, que imagínate la revolución maña que hubo en mi casa.
1: Terrible. Y a todo esto, además, le añadimos tu afición a la equitación.
4: Sí, me encantan los caballos.
1: ¿A la esgrima? también. Y a bailar tango. Y al tango. ¿Te, ¿Te encanta el tango? El
4: tango, mira, tuvimos, además, recuerdo que fuimos con, con una compañía a Buenos Aires a, a trabajar sí. cuatro meses, en aquella época, que era el 97, me parece, yo no, yo no bailaba tango, uh -huh. me quedé enamorada, pero lástima que no sabía, porque me podía haber hinchado. O sea, luego me pegué, luego volví a Zaragoza y en Zaragoza eh, eh, me, me apunté a la Asociación de Tango El Garaje y empecé a dar clases 10 años. Que me
1: han dicho además que para bailar milonga en Zaragoza hay lugares fantásticos.
4: Y todos los días. Sí, ¿eh? es una secta. Es wow. Y además puedes, puedes bailar en Estambul, puedes bailar en Italia. O sea, todos los tangueros se reúnen siempre y hay milongas en las grandes ciudades del mundo.
1: Pues nada, habrá que ir a bailar tango a Zaragoza un día de estos. Bueno, pues todo esto es Cristina Inza, aparte de la mujer del coronel. Porque íbamos a hablar del coronel, no tiene quien le escriba. Bueno, ahora llegas a, al Teatro Victoria, Eugenia, San Maravilla, Sebastián, qué lujo. Teatro precioso. Para hacernos disfrutar a todos, porque además te lo he dicho antes de llegar y antes de empezar esta entrevista, a mí las referencias que me han llegado de tu trabajo son fantásticas. Muchísimas
4: gracias. Yo también te decía que efectivamente sí. te tiene que llegar un papel que tú puedas... Que tenga color, que tenga peso, que tenga, que le pasen cosas, que sea fuerte. Y esos papeles de mujeres de esta edad es complicado de, de, de encontrar. Claro. Entonces, que te llegue un caramelo así es un lujo y, hay que, y yo me lo he trabajado uh -huh. hasta la médula. Además,
1: hay algo que yo quiero señalar especialmente y subrayar y es que Cristina de Inza dice más cuando calla que cuando habla. Porque es. este trabajo es un trabajo marcado por los silencios
4: sí, y a veces un... que
1: un silencio diga mucho no es fácil eh para no un actor
4: es, no es fácil eh, los silencios es para mí tienen el mismo valor que la palabra son igual de importantes y pueden decir incluso mucho más que la palabra en algunas ocasiones La mirada en este caso los tempos de los silencios eh, las miradas o sea todo eso tiene que estar porque si no un silencio no vale para nada claro. sabes entonces hay que obviamente están llenos siempre de uh -huh. de cosas luego tengo un compañero que es Imanol que, que me da todo. O sea, que yo sin un compañero así no puedo responder tampoco. Claro. Entonces es una maravilla. Y, y, y es una maravilla que, que, que nos hayan permitido esos silencios en esta obra.
1: ¿Ha sido fácil para ti? Porque tú empezaste con Juan... Recordemos que Juan Diego arrancó...
4: Arranqué con Juan Diego. Juan Diego para mí es un mito. Para me... mí yo, yo he sido... Es un
1: gran actor.
4: Un, 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 una fan de él de sí, siempre, ¿no? Sí, sí. Y, a, y es un monstruo. Mm. Tenerlo al lado... Para mí ha sido increíble, una experiencia brutal.
1: Y tuvo que dejarlo por razones de salud. Tuvo ¿eh? que
4: dejarlo por razones de salud, sí. pero también fue, y, y además es, pues, se puso malito, estuvo un poco malito en, en lo que fueron los últimos ensayos, con lo uh -huh. cual no, hubo, no, no pudimos hacer un trabajo todavía más ajustado, ¿no? Yeah. Y se tuvo que hacer muy rápido. Y luego vino, pero vamos, un lujo, yo sí. encantada de la vida. Yo cuando ya terminamos ese proceso, que yo estaba con un estrés, ¿sabes? de Con Juan Diego, con Carlos, ahora yo estaba que... Digo, Dios mío, me voy a saber, eh, ¿sabes? Que, dar todo lo que, lo que hay que sí, dar en sí, este sí, claro. punto, con mucha mucha exigencia, ¿no? Sí. Que uno uno se tiene, pues, uno, que uno tiene consigo mismo, ¿no? Después de todo esto, que fue muy rápido... Eh, hubo... Juan Diego se tuvo que retirar sí, sí, y entonces sí. entraba Imanol, pero teníamos ya unas fechas para sí. entrar en Madrid, con lo cual otra vez otros tres sí, de, sí, que teníamos sí. que ir también rápido con... o sea, ha sido un proceso doble proceso de ensayo uh -huh. el primero con acento, porque el primero lo hicimos con acento colombiano, luego quitamos el acento, nos liberamos bastante yo creo sí. que no era necesario, además efectivamente tú manejas mucho más tu idioma y tus claro. tonos que no otros, a no ser que tengas un coach, una preparación, que no había tiempo uh -huh. y, y con y Manol. Es, 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 una las, esponja, ¿eh? es una esponja, es una esponja, es currante, es cariñoso, muy divertido, es una persona muy fácil, te hace muy fácil todo, tiene un guiño para todos en todo momento y en escena te está, te está dando y, te está, y está recibiendo todo lo que, lo que pones.
1: Imagino que en teatro es muy importante tener a alguien generoso cerca.
4: Es fundamental. Esa es la suerte que yo tengo con esta sí. compañía y con este equipo de trabajo.
1: Bueno, suerte doble. Trabajas con un maño con el que ya habías trabajado, con Saura.
4: Bueno, con unos censes, sí, sí señor. Claro, no, porque <risa> es verdad. Él, eh, ¿Hiciste
1: una película con él en su día también? Bueno,
4: hice una película, esto es secreto. pero yo, sí, le, ¿eh? yo ¿El cuando, séptimo día? El séptimo día, pero yo cuando lo vi...
1: 2004,
4: además. Es que era muy pronto. Yo acababa de llegar a Madrid y de repente me, me llama un colega. Cristina, necesitamos una actriz especialista, digo... Digo, ¿cómo que especialista? ¿En qué? Digo, ¿en qué? Dice, ¿es especialista, pues lo que te pegan un tiro, se tiran por un caballo, se... Dice, que vas a venir al séptimo día. Digo, ¿qué me estás contando? Que yo no soy especialista, ¿cómo voy a meter ahí? Digo, esto se lo contaba a Carlos Saura y se partía de risa. Digo, que, que sí, que Tú sí, que no, morir. No, no te preocupes porque es un tiro. No hay que hacer nada de ir en un coche de que, te, que derrape ni cosas. Sí, sí. Que es un tiro, que eso. es Mira, de los nervios. Pues claro, yo estaré en un rodaje con Carlos Saura cuando, yo claro, cuando lo conocí, claro. se lo conté. Digo, He estado contigo en la película del séptimo día, y que, encima no me dejó, que encima me dejó hablar. Ajá. Que, o sea que eran sí, un sí. grupo de mujeres. Sí, sí, no, no, pero usted me pues muy así, no, usted puede hablar, y sí, con las señoras de la plaza. Y digo, vale, vale. Así fue. Así fue.
1: Y a partir de ahí, desde 2004, luego han venido muchos directores y muy importantes, sí. porque has trabajado con Fernando Fernán Gómez, sí. con Gerardo Maya, sí. el resto Caballero... Bueno, sí. la verdad es que menudo recorrido, ¿eh? Sí, sí,
4: además... Y te consideras
1: una mujer de teatro, a pesar de haber... Bueno, quizás muchos oyentes en estos momentos te identifiquen más como con... mujer de series de, de televisión. De series de
4: televisión, es curioso eso. Yo soy mujer de teatro de toda la vida. Y a sí. mí, yo, en el teatro es mi, es mi mar, es mi, mi, yeah. mi vida... Vale, pero efectivamente el trabajo del actor yo siempre lo he defendido un actor puede hacer publicidad, puede hacer series puede hacer diarias, puede hacer películas, puede hacer cine ese es nuestro trabajo, teatro y lo que sea en menester pero es curioso porque yo cuando llegué a Madrid llegué muy mayor me enamoré y me vine Muy para mayor. Madrid. Oh. Muy mayor me refiero a que llegué con 39 años, yo no conocía sí. a nadie de la profesión.
1: Y con una hija.
4: Y con una hija, no conocía a nadie. Claro. Entonces yo me apuntaba, yo miraba la televisión y miraba, directora de casting, no sé quién, fulanita de tal, y me lo apuntaba en un papel. Yo soy una negada con los ordenadores, pero me intentaba meter por allí, iba con mi cuadernico a dar las, claro, las sí, fotos sí. y las cosas. Y salió más trabajo. Vine con Picasso a Dora Lamar, que estuvimos sí. en Teatro de la Abadía. Ahí invité a varios directores de casting. Recuerdo que Amado Cruz me dio la primera oportunidad. Mm. Siempre lo tendré en mi cabeza y en mi corazón también. Pero me salieron cosas de tele. Y es que teatro, compañero sí. del metal, y lo voy a decir aquí. Dilo, dilo. O sea, llevo ya años y años en Madrid. O sea, yo no, no consigo acceder a una prueba de teatro para entrar en una compañía, a un montaje. O sea, no hay pruebas. Los directores entiendo que quieren trabajar con gente que ya conocen, con tal, claro. pero no hay una manera de poder decir, joder, yo quiero hacer sí, una prueba, sí, que me sí, vean claro. qué tal. ¿no? Claro. En este caso, José Velasco, yo trabajé con él en dos series, mm. en la de Padres y luego en Centro Médico, que estaba ahí también con otro personaje itinerante, sí. y falló otra actriz mm. y de repente pensó en mí. Y yo digo, ¿cómo pensaste en mí? ¿Cómo? O sea, ¿no sabes lo que yo te puedo agradecer esto? Claro. Porque no me has vi a mí me has visto en tele, pero no. Cristina, yo sé de tu manera de ser, de tu capacidad
1: y eso me artística.
4: Vale. Y digo, si me quité el sombrero, digo te tendré que mandar un jamón de Teruel o algo, no sé.
1: Bueno, se si nos va el tiempo, es que podríamos hablar contigo muy largo y tendido. Bueno, eh, de todas formas, sí que es cierto que esta obra de teatro, el coronel no tiene quien la escriba, yo creo que es el mejor casting que puedes hacer por toda España ahora mismo. Sí. Porque te van a ver,
4: Efectivamente. directores, compañeros. Sí, 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 sí. Y yo estoy muy satisfecha. Amo muchísimo la obra, este personaje.
1: ¿Cómo es la, la mujer equipo? Del, del coronel?
4: Es una mujer con una entereza, con una fuerza, con un aguante. Es una mujer enferma. Que, que tiene, ha perdido un hijo, además. Que ha perdido un hijo hace nada. A pesar de todo esto, a pesar de la pérdida de un hijo, a pesar de que es asmática, con problemas muy fuertes mm. de, de enfermedad, de tener una situación en la que poco a poco se van quedando sin nada cuando La nada es la nada. Hay una frase en la obra, no hay nada para comer. Y me dice el porqué, digo, por qué. Y digo, porque no queda nada para comer. no O sea, cuando ya llegas al límite y cómo ella va tirando, va siendo también el sustento de este hombre donde, que tiene la dignidad como bandera, pero es esas mujeres que están en la parte de atrás que realmente son el centro de... De, de, del hombre, ¿no?
1: Un homenaje a esas mujeres. ¿no? Y
4: eso me gusta mucho. También, personalmente, hacer ese tipo sí, de mujer sí, sí.
1: y reivindicar ese papel. Y
4: reivindicar ese papel de la mujer y ese y esa importancia tan grande que tiene al lado de, de un hombre eh, tremendo como es el, el coronel en este caso. Uh -huh. Pero, uy, qué bonito. Es leerlo y hacerlo más. Esos,
1: esos amores, <risa> además, en silencio, ¿no? Hasta sí, el final.
4: Hasta el final.
1: Sin renunciar absolutamente a nada.
4: A nada. Esa, esa compenetración, esa ayuda, ese apoyo esas parejas de de compañeros de vida, compañeros vitales uh -huh. que están para lo bueno y para lo malo realmente no <risa> y, y que y que entre ellos se alimentan no
1: pues que nos sirva también para hacer un guiño a esas mujeres sí. que en silencio sí. protegen, y cuidan tantas, y, tantas que hay. y alimentan esas unidades familiares que afortunadamente mm. y gracias a ellas salen adelante. Mm. Estáis en San Sebastián, pero seguís eh, periplo porque no paráis.
4: Seguimos periplo, sí. Nos vamos a Huelva el 23. Sí, por
1: eso, aviso a navegantes. Venga, sí, ¿a -a y luego, más?
4: yo que sé, no me preguntes, no, no, bueno, pero soy una va. despistada. Pero tengamos Valencia. Eh... Esto no oh. ha hecho más que empezar. Esto no ha hecho más que empezar. Y no esperemos que crucemos el charco.
1: Seguro. Además, <risa> este coronel allí se va a recibir con los brazos bueno, muy abiertos. Bueno,
4: claro. bueno, es impresionante. Es decía
1: impresionante. decía Gabriel García Márquez que tuvo que escribir cien años de soledad para que leyeran este trabajo.
4: Y es el trabajo que más le gustó a él. El sí, que más sí, le... sí, sí, sí
1: tuve que escribir un libro tan largo y tan complicado para que leyeran el más sencillo, que era el mejor de mis de trabajos.
4: Mis, de mis trabajos, sí, sí,
1: Qué curioso, ¿no? Qué
4: curioso.
1: Cristina, si, joder, es que ha sido un verdadero placer. A mí me ha
4: encantado. Pues me encantado. vuelve cuando... ahora, ahora me voy a tomar el café contigo. Vale, vale, me vas no. a contar de dónde has sacado todos estos secretos. Oh, pero esto no se dice.
1: <risa> Maravilla, me gusta. <risa> Las labores de producción se quedan en producción <risa> bueno, solamente. Bueno. Cristina de Inza, una de esas actrices que para nosotros, al menos para un servidor, es un referente y que nos encanta ver sobre el escenario, y más en obras como esta. Nos lo perdáis, de verdad. Esté en el teatro que esté. Si veis, el coronel no tiene quien la escriba. Por ella, por Imanol y por el resto de compañeros. Sí. ¿Nombramos al resto, te por parece? Por supuesto. Está Imanol Arias, están... Eh,
4: Jorge Basanta, Fran Calvo y Marta Molina.
1: Cristina, un verdadero placer. Que disfrutes en San Sebastián.
4: Un beso, un abrazo y seguro que disfruto en San y Sebastián. Y gracias
1: por hacernos disfrutar del teatro con tu trabajo. ¿eh? Hasta siempre. Hasta siempre. Adiós. Déjame que te
0: cuente. En un Cero con Eduardo Yáñez. Música
1: No queremos perdernos este verano Uno de los mejores, yo diría que el mejor festival De reggae, de Europa Una semana de música, cultura, paz, unidad Estilos de vida alternativos En Benicassim estos próximos días. Hablamos del rototon Suns Plus y el director de este festival es Filippo Junta. Filippo, buenas noches.
3: Buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, bien. Muy satisfecho, muy ilusionado por esta nueva edición del festival que ha empezado muy bien, ha arrancado con una fiesta de bienvenida con varios DJs de todo el mundo, como siempre. Eh, ha sido un momento para encontrarnos, reencontrarnos, porque mucha gente viene todos los años, repite, y para nosotros es eh, un una gran satisfacción, sobre todo en los primeros días, saludar a todos y como una familia que se encuentra un año tras año para compartir esta grande ilusión de crear un mundo mejor, eh... un mundo donde todo el mundo se respeta y donde todas las diversidades y las razas conviven y, y, y se unen eh, en una única familia, en una única... Eh, como decimos siempre, somos representantes de una única raza, sí, la raza humana. Sí,
1: sí. Yo iba a decir esto, que es, es la reunión de la familia del reggae de nuevo, un año más.
3: Sí, sí. Eh, pero digo, no es solo el reggae, porque la gente viene aquí para compartir esta sí, grande sí, sí. Eh, emoción de estar en un pueblo de gente de, de verdad, de todos los países. En estos días hemos vendido entradas y abonos en 80 países diferentes. Prácticamente toda Europa, casi todo toda Sudamérica, muchos países de África y también Rusia, Asia, Estados Unidos. Así que de verdad entras en un, en un mundo, en una, en una sociedad donde todas las razas, todos los colores de, de piel y todas las culturas se unen y, y, y conviven sin luchar una entre contra la otra y, y viviendo esto. ¿no? Lo que nosotros pensamos, esto será seguramente el mundo del futuro. El futuro será seguramente así, donde todas las razas, todos los humanos tienen que convivir y, y respetarse.
1: Pues Benny Kassin se viste de un color muy especial estos días, hasta el día 22. Además, no solo hablamos de música, hablamos de muchísimas actividades. El programa es muy amplio. Filippo.
3: Sí, esto yo creo que es un poco el secreto del éxito de, esto, de este festival. Que no depende de los artistas, de lo, del cartel de, la, de los artistas, que si un año hemos acertado, los, los cantantes y las bandas eh, tienen un éxito, y si un año le hemos dibujado o no... En vez no, tenemos siempre la misma cantidad de gente, que no hay poco, son 30.000 asistentes por día, por siete días, son más de 200.000 personas Caramba. que viene y sí, sí. comparte esta gran experiencia, esta, esta experiencia que empieza ya a las 2 de la tarde con muchas actividades culturales: eh, charlas en el foro social, charlas en la Reg university. Talleres en el African Villas, talleres en el espacio Pachamama dedicado a yoga y al bienestar de la gente, y el gran espacio de Mágico Mundo dedicado a los niños. Eh, y este año entrenamos un área más que es el área de los adolescentes, que se llama Teen Yard, donde también los adolescentes pueden aprender a ser el DJ, a ser el YouTuber, a hacer talleres de pintura. Eh, y así que cuando empiezan los conciertos ya la gente ha tenido muchas oportunidades y ocasiones de conocerse y compartir actividades juntos claro. así que se llama, es un festival que que cónyuga perfectamente música y cultura.
1: Y además, un festival muy apropiado para ir en familia, en cuadrilla, para ir, vamos, eh, con un grupo de gente, con tus amigos, con, vamos, eh, en, en este sentido, yo creo que se amolda perfectamente las necesidades de todo el mundo, ¿no, Filipo?
3: Sí, yo, la organización del festival trabaja en esto todo el año, porque nuestra máxima eh, preocupación es que la gente esté bien. Y por eso que, visto que ayudamos mucho ¿no? la, la participación de la familia, porque los niños hasta los 13 años tienen la entrada gratuita, así como los abuelitos <ríe> o los mayores, más sí. de 65 años, pueden entrar gratis. Y así es muy cómodo para la familia traer a todos los abuelos y los niños todos juntos. Y, y de verdad, nosotros, lo, la, la máxima atención es crear servicios ...para que esta gente esté a gusto en este espacio... ...así que cada año montamos eh, sombras, sillas, mesas, hamacas... Y, ...y todas las comodidades para que la gente la pueda, pueda pasar bien... ...en estos días de mucho calor pero donde de verdad la gente comparte estas grandes emociones de, de compartir todos juntos como si fuera una grande familia.
1: Pues en este caso yo creo que se convierte en un aliciente de todas todas para darse una vueltita estos días y para disfrutar en familia, con amigos, como queramos. ¿Hay algo de lo que te sientas especialmente orgulloso de la edición de este año, Filipo?
3: Son muchas, muchos aspectos que de verdad me alegran. Lo primero es que eh, ahora estamos haciendo un poco el, el balance de los primeros 10 años eh, de España. Porque hemos llegado aquí en el 2010 y nuestra sensación en principio era muy de preocupación. Porque muy poca gente conocía reggae, lo llamaba Ricky, y además que Bob Marley no conocían. Eh, el primer año me recuerdo que el, el, casi el 80% de, la, de nuestro público era extranjero, muchísimos italianos, porque los primeros 16 años lo hemos vi, vivido en Italia, pero también alemanes, ingleses, y ahora después de 10 años los españoles son más de la mitad de nuestro público. Así que hemos visto que insomma, a los españoles les ha gustado el reggae y sobre todo la nuestra propuesta. Eh, estos formas de festival, de macro festival, que es diferente de a todos los demás, claro. porque como digo, está muy enfocado en el encuentro entre personas, eh, el objetivo no es tanto presentar artistas, sino presentar ocasiones, porque esta gente se pueda encontrar y vivir juntos con la, el reggae como banda sonora de esta gran experiencia
1: son detalles a tener muy en cuenta cientos de conciertos y acciones en favor de la cultura el compromiso social y la paz, sobre todo, entre otras muchas cosas y un reto hecho realidad haber creado el festival de reggae más grande del mundo en Benicassin hasta el día 22 pues Filipo, que disfrutéis muchísimo de estos días tenéis buen tiempo, tenéis buen, lo tenéis absolutamente todo, así que ahora sí. solo queda disfrutar y que se acerque todo el que nos esté escuchando y esté cerquita de de Benicassin, ¿de acuerdo? Sí,
3: muy bien, gracias. Espero todos a Benicassin en estos días hasta el 22, que no solo hacemos la actividad dentro del recinto, sino también en la playa, todos los días hasta las 7 de la tarde. Así, eh, ah, sí, un invito, una invitación para toda la gente que no conoce el reggae, porque quien si la conoce, seguramente ya está dentro, pero quien si no lo conoce, que venga a disfrutar de este evento, porque la banda sonora te acompaña con un buen rabo yo que te pone de, 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 en armonía con toda, todo el entorno, con la gente que te acompaña y también con el ambiente que te rodea y que cada año intentamos respetar al máximo.
1: Filipo, un año más, un, ple, un verdadero placer, de verdad. Muchísimas gracias, que vaya todo muy bien y que disfrutéis de estos días. Mucho,
3: además. Gracias, gracias. A un abrazo a muy
1: fuerte, hasta pronto. Chao, chao. Buenas noches, adiós.
0: Déjame que te cuente. En onda cero con Eduardo Yáñez. Libros.
1: Nos acercamos al mundo de la bueno, diría, al mundo de la literatura, al mundo de la actualidad. Nos acercamos a todo lo que rodea el mundo de la política a nivel internacional. Porque esto que tengo entre mis manos, eh, teñido de rojo, es una intrigante cadena de asesinatos y muertes inexplicadas de espías y diplomáticos rusos. Aunque algunos dirigentes sean capaces de decir que estos son mitos, Exagente del KGB, eso no existe. Bueno, el título del libro, El rastro de los rusos muertos de Vicente Vallés. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un
1: placer tenerte entre nosotros para, para hablarnos de Occidente y de ese Occidente que todos tenemos un poco esa sensación, pero no sé si es cierto o no. ¿Está en manos de dirigentes como Putin, por ejemplo? En alguna medida, sí.
5: Mm, ha conseguido Vladimir Putin a través de las técnicas que él conoce muy bien, técnicas de espionaje. Él fue un espía. Eh, ha conseguido entrometerse en los asuntos occidentales muy claramente en Estados Unidos, en las elecciones americanas del año 2016 y lo que ha venido desde entonces, pero también parcialmente en Europa quizá no con el mismo éxito que en Estados Unidos, pero sí que ha empezado digamos a hacer sus pinitos también en Europa Occidental.
1: ¿Cómo surge la necesidad de hablar de este rastro de los rusos muertos? Imagino que uno se hace tantas preguntas y busca tantas respuestas, ¿no? Sí.
5: Pues eh, mira, bueno, yo escribí un libro sobre la victoria de Trump en ¿Es las eso, elecciones eh? americanas hace sí, un par de años sí. uh -huh. y, bueno, al terminar, cuando ya se publicó el libro, seguí bastante pendiente de la evolución de los acontecimientos en Estados Unidos y muy especialmente interesado en qué pasaba con la injerencia rusa en, es, en ese proceso electoral. Y conforme pasaba el tiempo, eh, empezaron a aparecer noticias sobre diplomáticos rusos que iban muriendo en diferentes países entonces empecé a hacer eso a, a seguir el rastro de los rusos muertos y encontré que el primero de esos diplomáticos rusos que había muerto, el primero de la sucesión de varios se había producido eh, había muerto en Nueva York uh -huh. en el consulado de Rusia en Nueva York justo la mañana de las elecciones en las que Donald Trump ganó y a partir de ahí bueno, eran todo muertes sospechosas no, no muy bien aclaradas eh, aparecían cadáveres con golpes que acababan siempre oficialmente muertos por ataques al corazón, incluso gente con 40 años con 45 años que moría de ataques al corazón y siguiendo ese rastro acabé ya saltando digamos del ámbito de la diplomacia, de los diplomáticos a otros ámbitos y encuentras muchos periodistas, desde luego muchos espías y una sucesión de acontecimientos que van todos en la misma dirección que es, por un lado, que Vladimir Putin impone su poder en Rusia a través del miedo y por otro lado el intento de injerencia en los asuntos occidentales
1: Claro, o sea que el interés de Rusia en provocar divisiones entre las potencias occidentales mediante diferentes estrategias, es real.
5: Absolutamente real. Tiene más o menos éxito, depende de los sitios. Depende, claro. por ejemplo, de la entrada que tengan las redes sociales en cada uno de los países. En Estados Unidos es fortísima y eso ha tenido una implicación muy importante en las elecciones americanas. En Francia, por ejemplo, tiene una, una menor incidencia... ...es importante, pero no tan importante como en Estados Unidos... ...y en otros países ocurre igual... ...de manera que dependiendo de esa importancia... ...la capacidad para entrometerse en los asuntos de cada país... ...puede ser diferente... ...pero desde luego la decisión política de entrometerse existe y las medidas se han puesto en marcha con mayor éxito como en Estados Unidos o con, men con menor éxito como en otros lugares, pero esa voluntad política existe. claro
1: Además, las guerras hoy en día eh, se juegan en otros terrenos diferentes, ya no se ganan en los campos de batalla. ¿no? Sí, no necesariamente, desde eh, ahí te, luego entre la tenemos, potencias. Ahí tenemos a Trump, por ejemplo. Eh, es decir, Internet y las redes sociales eh, son, yo creo que, vamos, buques de guerra de primera línea.
5: Lo son sin ninguna duda y hemos llegado a un extremo en el que, por ejemplo, el gran éxito de Vladimir Putin ha sido ya no que Trump ganara las elecciones, que yo creo que Putin ni siquiera estaba en su cabeza que Trump llegara a, llegar a ganar las elecciones. Ya. Lo que realmente pretendía era dividir a la sociedad americana y generar problemas internos en, en Estados Unidos, y ese es un éxito absoluto que ha conseguido, porque más allá de que además Trump ganara las elecciones, la sociedad americana y la situación política en Estados Unidos es de gran fractura. Y hasta el punto de que hace unos pocos días se vio obligado a salir a la puerta de la Casa Blanca a negar que él sea un agente de Rusia. ¿Sí? Hay que imaginarse a cualquier presidente de Estados Unidos anterior teniendo que decir algo así. Es directamente absurdo, ¿no? Y ha tenido que salir eh, Donald Trump a decirlo a sabiendas de que la mitad de su país no le cree.
1: Ya. La verdad es que muchas veces cuando suceden determinados acontecimientos políticos, uno siempre piensa, ¿quién estará detrás de todo esto? ¿Rusia Estados Unidos. De hecho, por ejemplo, se ha hablado en determinados momentos de la posibilidad de que este tipo de medidas de las que hablamos ahora mismo, de estas injerencias de Rusia, por ejemplo, en otros países pues tuviera algo que ver con el proceso independentista de Cataluña.
5: Sí, yo creo que eso se ha hablado incluso se ha investigado yo no he hecho una investigación específica de este de este caso, del caso de Cataluña eh, sí ha habido alguna investigación por parte, por ejemplo del diario El País, eh, semanas después del referéndum del 1 de octubre y ellos llegaban a la conclusión de que Sí había habido eh, al menos una multiplicación de informaciones falsas o medio ciertas por parte de medios de comunicación cercanos al Kremlin publicadas en castellano y lanzadas a través de las redes sociales. Ahora bien si de ahí tenemos que concluir que el problema de Cataluña viene derivado de la interferencia rusa ahí yo estoy en condiciones de decir que eso no es así. El problema de Cataluña tiene otros fundamentos, viene de mucho más atrás y más allá de que hubiera dejado de haber un intento de interferencia por parte de Rusia el problema está ahí e iba a existir. De manera que no creo en absoluto que la, importan la importancia que pueda tener ese intento de injerencia en comparación, por ejemplo, con lo que ha ocurrido en Estados Unidos, donde es una evidencia. Yo, además, sobre lo de Estados Unidos, tengo la tesis, y la explico en el libro, de que sí ha habido injerencia, creo que no hay ninguna duda sobre eso, hubo injerencia rusa en las elecciones, pero Donald Trump ganó las elecciones no solo por la injerencia rusa, hay más motivos que llevaron no. a que Donald Trump fuera ganador.
1: Bueno, estamos hablando, lo recuerdo, con Vicente Vallés, del rastro de los rusos muertos, Occidente en manos de Putin, que nos eh, bueno mete de lleno en la actualidad y en esos movimientos... Esto es como una partida de ajedrez, ¿no? <risa> sí, en los sentido. que uno mueve una pieza, mueve otra, jaque, jaque mate... Por cierto, has tenido que convertirte en, en rastreador y nunca mejor dicho. ¿Hay algo que te haya sorprendido especialmente en tu labor de investigación, Vicente?
5: Bueno, en este caso concreto, si algo sorprende es, eh, digamos, el desparpajo con el que se hacen estas cosas por parte de, del Kremlin. Eh, sin ningún problema. Es decir, no hay ni siquiera un intento grande de ocultación. Eh, ¿Por qué? Pues precisamente por esto que decía antes. Y es que Vladimir Putin impone su poder en Rusia a través del miedo. Y para que ese miedo se genere, la gente tiene que saber que estas cosas están pasando, para temer por sus propias vidas, de manera que eh, el miedo se traslada a la población a través del hecho cierto y conocido por todo el mundo de que estas cosas están pasando, y le pueden pasar a cualquiera que se salga del carril de manera que, bueno, yo creo que esta es la parte más interesante que vista desde Occidente resulta, eh, bueno eh, resulta preocupante, ¿no? resulta preocupante y uno se queda a veces con los ojos como platos cuando empiezas a investigar y a bucear a bucear y te vas encontrando una sucesión de cosas que parecen increíbles.
1: Claro, como resulta preocupante o resultó preocupante en su momento la instalación de determinadas mafias en la costa española que hasta cierto punto también podían ser o podían parecer una correa de transmisión con el Kremlin.
5: Lo son de hecho, son ¿Ah? una correa de transmisión, eso se explica bien en el libro también. Mira. sí, sí. Empezaron a instalarse eh, algunos de los oligarcas que surgieron en Rusia después de la caída de la Unión Soviética. Eh, en la costa del sol española, ya digo, esto en los años 90. Sí. Y algunos a tiempo parcial, digamos que iban y venían, iban y venían de vuelta desde Moscú a la costa del sol y viceversa, y algunos más o menos se quedaron ya instalados eh, cuando empezaron a tener más problemas en Rusia ha habido ahí una relación, hay de hecho una relación de acercamiento y tensión entre el Kremlin y las mafias rusas que a veces son utilizadas por el Kremlin para hacer trabajos especialmente sucios que no se quieren asumir de ninguna manera y bueno, algunos de estos mmm, mafiosos durante un tiempo eh, consiguen estar en las cercanías del poder político en Rusia, pero de repente también pueden caer en desgracia y una vez que caen en desgracia algunos de ellos tienden a morir de ataques al corazón, de manera que esta es una que también se explica en el libro, hay muchos casos de gente que muere muy joven, muy joven con de, de ataques al corazón en Rusia.
1: Madre mía, bueno, imagino que nadie se habrá acercado a decirte que estas cosas mejor no moverlas <risa> bueno, ni contarlas
5: hay, hay quien lo ha hecho como queriendo prevenir bueno, yo confío en que bueno aquí todavía podemos contar las cosas en Occidente hombre afortunadamente y, y, además, sí.
1: y además conviene que sepamos en manos de quién estamos y quién está moviendo esas piezas en esta partida de ajedrez
5: sí yo creo que al final es un ejercicio interesante y bueno yo también animo al, al lector al que se anime a, a leer el libro a también a, a verlo con espíritu crítico y muchas veces también incluso a que pueda comprobar por sí mismo la, la certidumbre la certeza de, de las informaciones que, que, se ofre, que se aportan, los datos que se aportan porque bueno, ahora es un trabajo rel relativamente sencillo a través de, de internet poder constatar que tal dato que se aporta es cierto ¿no? y lo digo porque seguramente algún lector que no esté muy avisado pueda comprar el libro pensando que se trata de una novela de espías no. y empezar a leerlo y darse cuenta con el paso del de las páginas que realmente no lo es.
1: Es un reportaje periodístico, hay que recordarlo, ¿no? Efectivamente, es un reportaje eh, no,
5: periodístico, sí. un trabajo eh, lleno de datos, sí. muchísimos datos, sí, sí. muchísimos mm. nombres, muchísimas fechas. ¿El
1: fruto de un año eh, y medio de trabajo, más o menos?
5: Sí, un poquito más, quizás. Sí, 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 un poquito más, sí. Uh -huh. Uh -huh. Sí, es un trabajo largo, también de comprobación de los datos, porque, eh, lógicamente, no te puedes quedar simplemente con la primera información que te llega sobre determinado tipo de datos. Tienes que darles muchas vueltas, buscar otras fuentes claro, claro, que te claro. aporten. Uh -huh. he tenido la posibilidad de hablar con gente que conoce muy bien el tema. Algunos, eh, pocos, han querido dejar su nombre también por escrito en el libro y los cito. Otros han preferido darme la información sin citar, sin ser citados, por bueno pues preferían que fuera así, pero en cualquier caso todos esos datos han sido con, confirmados y reconfirmados varias veces para poderlos aportar en el libro.
1: Pues en este caso esto nos sirve para saber cómo funciona, por ejemplo, la Rusia de Putin y también cómo esta Rusia influye fuera de sus fronteras en el resto del mundo. Hacia dónde Después de analizar todo esto y de seguir tanto rastro, a mí me gustaría terminar sabiendo cómo lo ves tú. Además, desde, desde Antena 3 te seguimos en las noticias cada día. ¿Cómo ves el hacia dónde vamos? Has hablado de Trump. Ahora nos encontramos con Putin. ¿Esto va a durar mucho? ¿Va a seguir así? ¿Esto supone un cambio? ¿Hacia dónde vamos?
5: Es difícil saber porque ahora, por ejemplo, hemos entrado en la que teóricamente... Debería ser la última fase de gobierno de Vladimir Putin, uh -huh. digo teóricamente, sí. porque Vladimir Putin ganó las últimas elecciones el año pasado, en primavera, en Rusia, para un mandato de seis años. Ese mandato termina en 2024. La teoría constitucional es que en Rusia, al ser el segundo mandato consecutivo, ya no se puede presentar a un tercer mandato. Eso es la teoría. Ya veremos lo que ocurre. De hecho, el libro bueno, en, eh, avanza por ese camino también en alguna medida. Eh, de manera que la teoría es que Vladimir Putin dejará el poder en 2024 y la teoría es que Donald Trump se tiene que someter a elecciones dentro de dos años. Si las gana, tendrá otros cuatro años más y si las pierde, saldrá del poder. De manera que digamos que habría, al menos en teoría, fecha de caducidad para ambos. Pero, desde luego, la de Estados Unidos es clara. Eh, si no gana las elecciones, en dos años fuera, y si las gana, en seis años fuera, porque ahí sí que no se va a poder presentar más. Pero no sabemos si Vladimir Putin querrá hacer un cambio constitucional en Rusia que le permita presentarse a una tercera reelección consecutiva, cosa que, ya digo, ahora mismo, desde el punto de vista constitucional, no puede.
1: Bueno, la verdad es que vivimos momentos apasionantes. Rusia, Estados Unidos, Reino Unido... La verdad es que imagino que asomarse cada día a la gran pantalla para contarles a, en este caso, los espectadores en Antena 3, las noticias de cada día, para ti tiene que ser apasionante. Tanto como el seguir estos rastros.
5: Sí, es apasionante, es complejo, pero es muy interesante. Vivimos en una época en la que es cierto que noticias no faltan. No. ¿no? A veces sí, <risa> quizás, apabullamos un poco con la cantidad de noticias que <risa> tenemos. Estamos estos días precisamente, por ejemplo, con el problema del Brexit, que claro es un problema gravísimo, no ya solo para el Reino Unido que por supuesto eh, se han pegado un tiro en el pie con toda seguridad sino también para el conjunto de Europa porque bueno nadie sabe lo que pasa si un país se va de la Unión Europea y especialmente nadie sabe lo que pasa si un país tan importante como el Reino Unido se va de la Unión Europea. Eh, estamos en un territorio inexplorado que vamos a tener que ir explorando poquito a poquito, suponiendo que al final haya tal cosa, porque tal y como están las cosas en el Reino Unido, no se puede descartar ningún escenario, ni que se vayan por las bravas, ni que finalmente claro. se tenga que quedar.
1: Bueno, igual es el tercer libro de Vicente Valles, ya vamos a ver. Nunca se ah, sabe,
5: nunca se sabe.
1: <risa> de momento, es pasa, ¿eh? en las librerías, el rastro de los rusos muertos, Occidente en manos de Putin. Vicente, un verdadero placer charlar contigo, compañero, para y seguimos también. muy pendientes de las noticias cada día contigo, ¿de acuerdo? Muchas
2: gracias, un abrazo fuerte un
5: abrazo, para todos. adiós. Adiós,
2: adiós.
1: En Déjame que te cuente vamos descubriendo propuestas y alternativas durante este verano, cada cual más interesante, cada cual suena mejor... Sexto Festival de Flamenco de Pamplona del 20 al 25 de agosto. Hasta allí nos vamos porque tenemos con nosotros durante unos minutos a Miguel Morán, su máximo responsable. Miguel, buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: A punto de, bueno, incendiar Pamplona.
0: Bueno, sí, ya nos, nos queda poquito, poquitas horas ya para, para comenzar.
1: Con una edición este año de un flamenco on fire muy interesante, con unas mezclas que a mí me llaman mucho la atención. Grandes conciertos, ciclo nocturno, flamenco en los balcones, Jan Flamenca... Bueno, ahí hay, hay mucho donde elegir. Cuéntanos, Miguel, ¿qué habéis preparado para este año?
0: Bueno, pues este año se amplía todo un poco, la verdad. Eh, se mantiene los apartados y los escenarios que manteníamos, pero bueno, ampliamos sobre todo lo que lo que es la propuesta de calle, ¿no? que es una de las señas de identidad también del festival, y este año se amplía mucho, sobre todo de jueves a domingo en la zona del bosquecillo, donde desde las dos y media de la tarde hasta las diez de la noche habrá flamenco, evidentemente primero empiezan los balcones a las doce del mediodía.
1: Muy bien, hay conciertos, grandes conciertos ¿eh? Eh, estábamos escuchando de fondo eh, dándote la bienvenida y las buenas noches a José Merced y Tomatito que estarán ahí, pero estará también Ketama, hay una combinación que me llama mucho la atención que es la del 23 de agosto en el Baluarte, Jorge Drexler y Rocío Márquez esto tiene muy buena pinta ¿eh?
0: Sí, la verdad que es una oportunidad que surgió y además eh, que es algo que nos se va a dar prácticamente este, de hecho van a hacer, bueno, han hecho ya un concierto que hicieron en Huelva y ahora es el concierto que van a hacer en Pamplona, no hay otra oportunidad para ver a Jorge Drexler con Rocío Márquez, con aquellos puentes sutiles, no el, el encuentro de, de dos artistas y, y bueno, que evidentemente que tienen una personalidad creativa muy grande y yo creo que es uno de los espectáculos sin ninguna duda para ver y sobre todo porque no va a haber muchas más oportunidades claro.
1: para verlo claro son oportunidades que hay que aprovechar y los que quieran disfrutar del de, de buen baile bueno hay grandes nombres como Sara Varas o Rocío Molina eh, bueno esto estos son los grandes conciertos pero el ciclo nocturno va a sorprender a muchos que quizás no conozcan pues no sé a Juan de Juan o Farru, por ejemplo no
0: pues sí, también es una propuesta y sobre todo, pues prácticamente de artistas de lo que podemos considerar jóvenes, ¿no? Como Rancapino Chico, Carlos de Jacoba con su hermano David, o Juan de Juan que ha fomentado, el Farru, María Terremoto, Paloma Fantoba. Sí. Sin ninguna duda, Juan de Juan y Farru son unos grandísimos bailadores junto a Paloma Fantova, de los que van a estar... En el festival y bueno, la verdad que este ciclo ha ido creciendo, creciendo y también es un punto de atracción muy interesante en el festival.
1: O María Terremoto, ¿eh? que no queremos vamos a olvidarnos sí. de nada. Y en el Jan Flamenca, eh, ¿surge o, o se enciende la chispa también o, o cómo es?
0: Bueno, sí, la, la Jan comenzamos ahí en el bosquecillo y bueno, va precedida de un concierto y después del concierto pues comienza la jam donde diferentes músicos pues se van subiendo al escenario y van improvisando o sea que también es una oportunidad para ver cosas que igual no vuelven a ocurrir porque que se den esas mismas circunstancias y con esos mismos músicos pues es casi imposible ¿no? también es algo diferente y bueno pues yo creo que también es otra cosa muy interesante de las que tiene el festival sin ninguna duda esta jam
1: para los que disfrutan del flamenco incluso para los que quieren aprender más de lo que ya saben también hay clases magistrales la gastronomía también está muy presente, es que tenéis un poquito de todo Miguel
0: Bueno la gastronomía tiene mucho peso ¿no? en toda la zona norte, en todo lo que es tanto Navarra como Euskadi ¿no? todo bueno sí, sí, todo sí. el norte ¿no? tiene un peso muy importante y entonces bueno pues también queríamos crear esa ruta del, del pincho Sabicas ¿no? que bueno, el festival siempre se hace en memoria de Sabicas y la gastronomía que dios también que tuviese, bueno, por lo menos cierta presencia. Sí, la verdad que intentamos que sea un festival lo más completo que que bueno que se nos ocurre y que podemos.
1: Además un festival que aúna diferentes generaciones, evidentemente no se olvida de los grandes, que para algunos son mitos, pero también quiere evidentemente descubrir nuevas promesas. Y en ese sentido el festival yo creo que es un buen escaparate para todos los artistas que participan.
0: Sí, la verdad que además, bueno, hay un hilo este año ahí que conduce un poco, que es lo de Generaciones, Mitos y Promesas, en la cual, bueno, pues también queríamos recordar o poner ahí en valor un poco cómo es la transmisión del flamenco, que no deja de ser una transmisión oral de padres a hijos en la familia, ¿no?, y que así ha sido siempre, y bueno, pues tener a representantes tanto de esta generación, que es la que ha transmitido, como los receptores, ¿no?, que luego a su vez serán los transmisores, ¿no?, y bueno, pues queríamos también que tenga presencia tanto esa gente que ya forman parte un poco, son mitos del flamenco, con esta gente joven que, que apunta a algo muy grande también.
1: Homenaje a la campana Gabriela por su 500 aniversario, Miguel.
0: Bueno, esto surge pues hablando y con uno de los campaneros de la catedral el año pasado, pues de que la campana Gabriela cumplía 500 años este año, y pensábamos que, bueno, pues que podía ser un motivo para homenajear a algo que, bueno, pues tiene ese simbolismo, simboliza y tiene su importancia también en Pamplona, como es, lógicamente, la catedral y su campana más antigua. Y entonces, bueno, pues decidimos que el festival, propiamente dicho, arrancase ahí con ese homenaje, donde tanto David de Jacoba como Rancapino chico pues harán unos martinetes desde los balcones que hay al lado de la entrada principal y acompañados en el yunque por José Micarmona y por Juan Carmona.
1: Madre mía, menudo homenaje a la Campana Gabriela, que fue fundida el 18 de julio de 1519. ¿Cómo pasa el tiempo? Caramba. 500 aniversario. Eh, ¿Qué nos queda? Eh, invitar a todo el mundo. Y nadie mejor, Miguel, que tú como director del Flamenco On Fire 2019, para que se acerquen a Pamplona ¿no? estos días y disfruten del flamenco por todos los rincones
0: les lleva animo a todo el mundo. Primero porque es una ciudad muy acogedora, Pamplona, una parte antigua muy bonita donde se desarrolla todo el festival y donde durante esos días además se vive el ambiente. no El que sea una ciudad más pequeña pues hace que ese ambiente se viva de otra manera. En una ciudad mucho más grande pues se queda un poco perdido todo. Pero aquí en Pamplona se vive de una manera especial, se concentra todo y ese ambiente está... Si alguien quiere pasárselo bien, sin ninguna duda, y disfrutar del flamenco, tanto el que quiera o pueda comprar una entrada, como esas 10 horas que tenemos de flamenco gratuito también en la calle. claro Creo que es un buen motivo para asistir
1: y venir a Pamplona. Y sin olvidarnos de los más pequeños, ¿eh? Porque también habéis abierto un espacio para los más uh -huh. peques con la flamencoteca, que esto también hay que recordarlo y subrayarlo.
0: Sí, porque, bueno, pensamos que ese ciclo que se desarrolla ahí en el bosquecillo, pues pueden ir padres con niños, ¿no? Y en un momento dado pues puedes dejar ahí a tu niño que se entretenga, que con juegos con personas que lo van a estar cuidando y su padre igual pueda estar, sus padres puedan estar un poco más a su aire viendo conciertos o bueno, y saben que su hijo pues está ahí cuidado y entretenido, ¿no?
1: Pues todo a nuestra disposición y a nuestro alcance para disfrutar de este sexto festival de flamenco de Pamplona hasta el 25 de agosto, Flamenco on Fire. Miguel, que salga todo estupendamente y aquí estamos para ir contando día a día todo lo que sucede y para animar a todo el que nos escucha a que se acerque por ahí a dar una vueltita y a disfrutar con vosotros.
0: Pues muchísimas gracias, así se da y gracias también a vosotros a los medios que hacéis que esto se siga difundiendo y sois el altavoz de, de, de bueno de cualquier cosa de lo que se realiza, pero en este caso en concreto del festival.
1: Disfrutemos todos del verano y con buena música es más fácil todavía. Feliz verano Miguel, muchísimas gracias y hasta pronto.
0: Igualmente muchas
1: gracias. Buenas pronto. noches, adiós. Buenas noches. Y así nos acercamos a las 5 de la madrugada, 4 en Canarias. Y antes de cerrar esta edición de hoy de Déjame que te cuente, breves historias de nosotras con Susana Cosca.
6: Patsy Klein grabó su glorioso Walking After Midnight en su primer disco allá por 1957. Gran dama del country americano, su nombre está escrito con letras de oro en el gran well, that's
2: just my way.
6: Patsy tuvo una vida corta pero intensa y plagada de canciones que han pasado a la historia y un biopic protagonizado por Jessica Lane. El artista murió en 1963, a los 31 años, librando por poco al Club de los 27. Como escrito para la leyenda, Patsy Klein murió en un accidente de coche en una de esas legendarias autopistas americanas que aparecen en sus desesperadas canciones de amor.
2: I go out
6: y coma son una banda indie de san antonio texas está formada por jean alba al bajo y las hermanas Díaz nina que canta y toca la guitarra y Finny que aporrea la batería
2: I walk for miles, El nombre de la
6: banda hace referencia a una de las canciones de los míticos Smiths, que también, lo confieso, son santos de mi devoción. En el 2007, Morrissey se las llevó como teloneras en su gira americana. En el 2010 grabaron Aventuras en Coverland, versioneando 10 joyas del pop rock, y entre ellas, esta arrolladora Walking after midnight
1: Breves historias de nosotras a medianoche con Susana Cosca Así le damos la bienvenida a una nueva semana y enseguida a El Transistor La Radio Continúa Nosotros volvemos mañana
2: Oh, said I'd be on him blue again because you're leaving me. There's